0: Kita akan bersama-sama berdoa Kiranya roh kudus yang ada di tengah-tengah kami Yang hadir menikmati pujian dan penyembahan kami Sekali lagi menolong kami ketika kami mempersiapkan diri Membaca dan merenungkan akan firmanmu Terlebih ya Tuhan hambamu dalam segala keterbatasan dan kemal- ke- kelemahan Kiranya roh Allah yang menolong, memimpin dan mengurapi ya Tuhan Sehingga boleh berkata-kata sebagaimana yang Tuhan inginkan Siapkan hati kami menjadi sel, sebidang tanah yang subur diharapan Engkau ya Tuhan dan kami boleh berbuah banyak bagi kerajaanmu. Terpujilah Engkau bapa dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi semuanya. Kita bersukacita pagi hari ini kita boleh kembali beribadah di rumah Tuhan. Bersyukur secara khusus melihat kerinduan jemaat boleh secara pelan tapi pasti kembali ke rumah Tuhan untuk beribadah gitu ya. Minggu ini jauh lebih banyak dibanding dengan minggu-minggu sebelumnya Baik pagi maupun ibadah yang kedua ini Kita bersyukur kepada Tuhan Mari Bapak Ibu mimbar Gloria minggu ini adalah penolong dan penghibur Kita akan melihat atau mendasari dari Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-15. Mungkin PPT saya bisa bantu ditampilkan gitu ya. Penolong dan penghibur Yohanes 16, ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-15. LAI memberi judul pekerjaan penghibur, khususnya di dalam Alkitab bahasa Indonesia gitu ya. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang keempat hingga ayat yang ke-15 firman Tuhan berbunyi demikian. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku. Kemanakah engkau pergi? Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu. Sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia, akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarkannya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang telah diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya, akulah punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gereja Tuhan hari ini kita adalah memperingati hari Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus bagi gereja Tuhan seperti yang tercatat di dalam Kisah pasal yang kedua. Nah, peristiwa Pentakosta ini kalau kita perhatikan adalah satu peristiwa yang terjadi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, yaitu 50 hari kemudian. Atau 10 hari setelah hari kenaikan Kristus ke surga ya. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 gitu ya, Dari ayat 4 hingga ke-15 Di sini Yesus menyatakan bahwa Akan tinggal sesaat lagi dia akan bersama-sama dengan mereka Artinya kehadiran dia secara fisik Itu terbatas waktunya Dan ruang dan tempatnya Masa pelayanannya selama 3,5 tahun akan segera berakhir Dan dia akan kembali kepada bapa. Nah kalau engkau dan saya bandingkan dengan catatan Yohanes di pasal yang ke-14 Ketika Yesus memberitahukan hal itu Maka timbul kegelisahan di tengah-tengah kelompok murid Nah di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 dikatakan Pada waktu itu mereka mengalami kedukaan Kenapa ada kegelisahan dan kedukaan seperti itu? Karena memang betul Alkitab mencatat Selama tiga setengah tahun mereka bersama-sama dengan Kristus Keluar masuk desa dan kota Mereka pergi bersama-sama, melayani bersama-sama Tinggal bersama-sama Jadi mereka sudah menjadi satu bagian keluarga besar Dan tiba-tiba Yesus mengatakan tinggal sesaat lagi aku akan bersama-sama dengan kamu dan aku akan kembali kepada Bapa. Secara umum biasanya ketika kita mengalami keterpisahan gitu ya dengan orang-orang yang kita hormati atau kita kasihi sedikit banyak kita akan mengalami kesedihan. Kita akan mengalami kedukaan di dalam kehidupan kita. Nah, bagi sebagian orang ketika terpisah dengan orang-orang yang mereka hormati atau kasihi, kemungkinan mereka akan kehilangan pegangan. Mereka juga mungkin akan kehilangan pengharapan, apalagi kalau itu terjadi secara mendadak. Realita hidup kita sering mengalami hal seperti itu. Nah, murid-murid pada waktu itu mereka dipersiapkan jauh sebelum Yesus meninggalkan mereka. Yesus tahu sesaat lagi peristiwa itu akan terjadi Maka itu di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini Yesus mengatakan hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula Karena pada waktu itu Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka Tapi sekarang sesaat lagi Kehatiran fisik Yesus itu sebentar lagi akan terpisah dengan mereka Maka Yesus memberitahukan hal seperti itu Nah ketika mereka diberitahu hal seperti itu, mereka juga dikatakan mengalami kedukaan. Kenapa ada kegelisahan dan kedukaan? Karena mereka membayangkan, kalau kita bandingkan dengan catatan Matius pasal yang ke-28, pada waktu kita memperingati hari kenaikan Kristus, Yesus sendiri yang berkata bahwa dia akan menyertai mereka sampai kepada kesudahan zaman. Kehadiran Kristus sejak awal yang disebut dengan Immanuel Yaitu Allah berserta dengan mereka Jadi selama tiga setengah tahun mereka bersama-sama Mereka mengalami penyertaan Tuhan Nah sekarang setelah Yesus mengatakan tinggal sesaat lagi Aku bersama-sama dengan kamu Yesus akan meninggalkan mereka Lalu dalam pikiran mereka muncul kira-kira begini Kalau engkau meninggalkan kami Lalu bagaimana dengan janji penyertaanmu? Apakah akan kami alami terus? Atau kami tidak alami lagi? Gitu. Karena engkau sendiri yang berkata, Aku akan menyertai engkau hingga kesudahan zaman. Nah, Kira-kira yang ada dalam pikiran murid pada waktu itu. Sehingga timbul kegelisahan, timbul kedukaan yang mereka alami pada waktu itu. Tapi justru di sini Yesus mengungkapkan Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa penyertaan Allah tetap akan mereka alami. Kenaikan Kristus ke surga itu tidak membatalkan akan janji penyertaan Allah bagi orang-orang percaya bagi gereja Tuhan. Karena Akita mengatakan aku baik aku pergi. Karena kalau aku pergi Roh Kudus itu akan turun. Penghibur itu akan datang. Nah di dalam Yohanes pasal yang ke-14 menggunakan satu istilah yang lain. Yaitu penolong. Penolong itu akan datang. Baik penolong maupun penghibur itu akan menolong. Dan itulah yang akan menyertai gereja Tuhan. Orang-orang percaya sepandang zaman. Tidak lagi dibatasi waktu. Tidak lagi dibatasi ruang. Dan tidak lagi dibatasi tempat. penyertaan Allah akan terus mereka alami nah kalau kita melihat gitu ya di dalam catatan Alkitab ini kata yang digunakan untuk istilah penolong atau penghibur baik di dalam Yohanes pasal yang ke-14 maupun Yohanes pasal yang ke-16 sebenarnya dari satu kata yang sama yaitu para kletos Nah parakletos ini kalau kita perhatikan secara harfiah itu berarti pribadi yang mendampingi atau memberikan pembelaan Sehingga ada yang menerjemahkan parakletos itu sebagai pembela, advokat atau lawyer Yang berdiri di antara terdakwa dengan hakim yang ada gitu ya. Jadi parakletos ini adalah satu pribadi yang hadir dalam hidup orang percaya Dan dia berdiri di antara kita Jadi kalau seandainya saya ada di sini ada satu orang gitu ya samping saya. Maka parakletos itu adalah satu pribadi yang ada di tengah-tengah. Nah, ini yang disebut dengan parakletos. Jadi dia ada di antara. Itu artinya parakletos secara harfiah. Nah, pribadi inilah yang dikatakan akan diutus ke dalam dunia ini gitu loh untuk mendampingi orang-orang percaya dan memimpin mereka. Untuk mengenal seluruh kebenaran Allah Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ini Nah para kletos ini adalah roh kudus Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal Dialah yang pribadi yang akan mendiami Tinggal diam Di dalam hidupmu dan hidup saya Sebagai umat pilihannya Ini disebut dengan para kletos Nah di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini Injil Yohanes pasal yang ke-16 ini Dikatakan. katakan jikalau ia datang yaitu para kletos ini datang dia akan melakukan tiga hal yang pertama dia akan menginsapkan dunia akan dosa kebenaran dan penghakiman nah coba kita perhatikan satu-satu gitu ya Nah, yang pertama dikatakan ia akan menginsapkan dunia akan dosa Kata menginsapkan ini di dalam bahasa Alkitab itu berarti dia menyingkapkan, membuktikan ketidakbenaran dan meyakinkan pikiran seseorang akan dosa dan mengakuinya dengan rasa malu. Nah kata menginsapkan ini sebenarnya pada mulanya itu dipakai di dalam dunia pengadilan. Ketika seorang terdakwa itu diperiksa, diinterogasi. sampai akhirnya dia mengaku ya saya bersalah. Nah, ini kata menginsapkan di sini. jadi kata ini dipakai sebagai satu istilah teknis untuk menginterogasi seseorang sampai sejauh mana dia terlibat, sampai mana dia melakukan tindakan kejahatan itu. nah kata ini dipakai sampai akhirnya dia mengatakan oh ya dia mendeclare atau mengaku dirinya bersalah atau berdosa. Ini kata ini. Nah, ketika Roh Kudus datang dia katakan, Roh Kudus ini akan menginsapkan dunia, gitu ya. Pertama memang bicara soal dosa, gitu ya. Nah, kata ini dipakai sebanyak 18 kali di dalam Alkitab. Dan kata ini biasanya dihubungkan kalau engkau dan saya lihat bagaimana seseorang yang berbuat kejahatan dia akhirnya mengaku setelah dia disingkapkan kejahatan itu artinya ketika dia datang kepada terang itu bagaimana terang Allah itu menerangi hidupnya dan pada waktu itu dia tidak bisa mengelak dia akan mengatakan iya saya berdosa saya bersalah Anda bisa bandingkan dengan nanti Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-20 nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Satu hal yang kita perhatikan ketika kita bicara soal menginsapkan dunia akan dosa adalah begini. Di dalam Alkitab mempunyai pandangan pemahaman begini. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka seluruh keturunan manusia jatuh di dalam dosa. Dengan kata lain manusia pada dasarnya adalah mati secara rohani. Orang yang mati secara rohani dia tidak akan bisa merespon. Engkau apapun apakan dia Dia tidak akan bisa merespon Namanya juga orang mati Termasuk ketika engkau menyampaikan kabar baik Injil keselamatan Allah Dia tidak mungkin merespon Lalu bagaimana seseorang bisa merespon Lalu percaya kepada Kristus Nah di disinilah peran roh kudus Dia menginsapkan seseorang akan dosa itu Dengan melahirkan kembali Engkau dan saya Ketika kita mengalami kelahiran baru itu. Baru kita bisa percaya. Ya Tuhan aku percaya. Jadi di dalam seluruh urutan keselamatan yang kita alami. Sampai nanti kita muli, dimuliakan. Itu bukan dimulai dengan pertobatan. Bukan. Tapi dimulai dengan kelahiran baru. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Ketika Yesus berbicara dengan Nicodemus. Setelah lahir baru. Baru engkau dan saya bisa bertobat. Jadi jangan dibalik, gitu ya. Sebagian orang berpikir dia bertobat dulu. Enggak. Orang yang mati tidak mungkin bertobat. Saya bisa bertobat itu kapan? Setelah saya dilahir barukan. Ada kehidupan rohani. Baru saya bisa bertobat, gitu. Jadi di dalam urutan ordo solusis, gitu ya, pengajaran tentang urutan-urutan keselamatan. Yang pertama itu adalah kelahiran baru. Nah Roh Kudus di sini ketika menginsapkan dunia akan dosa, disitulah proses lahir baru terjadi. Lalu kita bisa bertobat dan percaya dan menerima akan Kristus. Ini kebenarannya. Sehingga di disitulah engkau dan saya merasa perlu, membutuhkan akan Roh Kudus yang menghidupkan kita ini. Lalu kita sadar akan dosa. Nah Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kesadaran ini tidak dipunyai oleh dunia. Kecuali engkau dan saya dilahir baharukan. Contoh yang paling gampang tuh begini ya. Pada waktu Yesus disalibkan, orang-orang yang kumpul di Yerusalem, di daerah Palestina pada waktu itu, mereka itu punya satu pikiran, apa yang mereka lakukan adalah suatu bentuk pelayanan dan pengabdian kepada Tuhan. Mereka tidak melihat itu sebagai satu kesalahan. Mereka tidak melihat itu sebagai satu dosa, tidak. Baik pemimpin agama, para penguasa, dan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Walaupun setelah diperiksa Pilatus sebenarnya dalam hati kecil mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan pada diri orang ini. Tapi karena tekanan orang banyak, publik yang begitu banyak yang berteriak salibkan dia, salibkan dia. Dia juga tidak berdaya, sehingga dia mencuci tangan kan? Mereka berpikir dia melakukan satu bentuk pengabdian pelayanan kepada Tuhan. Mereka tidak merasa bersalah dengan menyalibkan Kristus. Hari ini pun persis sama. Ketika Engkau dan saya melihat kenapa ada orang yang melakukan kejahatan dengan mengebom orang, membunuh orang, dia tidak merasa bersalah. Dan dia memandang itu satu bentuk pengabdian kepada Allahnya dalam tanda petik. Ini terjadi karena apa? Karena manusia mati secara rohani. Dia dikuasai oleh dosa. Dan dia tidak akan pernah menyadari. Itu adalah satu kesalahan dosa di hadapan Allah. Sampai nanti roh kudus melahir barukan dia. Roh kudus bekerja di dalam dirinya. Maka ketika pasal dua... Di dalam kitab kisah Rasul. Engkau akan melihat hal yang berbeda. Sebenarnya banyak penafsir mengatakan. Audian yang lahir. Yang hadir pada waktu kisah pasal yang kedua. Sebagian besar mereka hadir. Pada waktu Yesus disalibkan. Pada waktu roh kudus turun. Petrus berkhotbah, Yang dikhotbahkan oleh Petrus. Kalau engkau baca. Bahwa dia yang ditentukan oleh Allah. Telah engkau serahkan. Kepada bangsa-bangsa. Untuk disalibkan. tetapi Allah itulah yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, pada waktu itu timbul satu kesadaran baru. Roh Kudus bekerja. Sehingga kalau engkau dan saya baca di dalam kisah pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-24, 23, 24 dan seterusnya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, "Kalau demikian, apa yang harus kami perbuat sekarang?" Lalu Petrus katakan, "Berilah dirimu di bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Kristus Kenapa muncul satu kesadaran yang baru nah ini disebut dengan menginsapkan dunia akan dosa sebelumnya mereka tidak pernah menyadari itu satu kesalahan sebelumnya mereka tidak pernah menyadari itu adalah dosa sampai ketika Roh Kudus dicurahkan hadir di tengah-tengah mereka lalu mereka dilahir barukan Nah pada waktu mereka mendengar kota Petrus. Nah sekarang responnya berbeda. Mereka menyadari. Mereka telah melakukan satu kesalahan yang paling besar. Yaitu dengan menyalibkan Yesus yang adalah Mesias. Nah ini satu bentuk perubahan yang terjadi. Jadi ketika roh kudus hadir. Dikatakan penghibur dan penolong. Dia menginsapkan engkau dan saya akan dosa. Dari situ kita sadar, kita butuh kebenaran Tuhan. Hari ini, kalau engkau terus berbicara dengan seseorang dalam penginjilan gitu ya. Ketika dia masih menganggap dirinya cukup baik. Jangan berharap dia akan terima injil. Jangan berharap. Karena dia merasa cukup baik kok. Dia tidak butuh. Sampai nanti ketika roh kudus bekerja. Dia sadar akan keberdosaannya. Disitulah dia butuh keselamatan yang datang daripada Allah. Nah oleh itu dikatakan setiap orang yang menerima Injil. Kabar baik itu ya. Yaitu dimulai dengan pengakuan akan keberdosaannya. Sadar diri ini tidak baik. Sadar diri ini tidak layak. Sadar kita ini manusia yang telaka. Kita butuh kebenaran Tuhan. Kita butuh penebusan Kristus. Kita butuh keselamatan yang datang daripada Allah. kesadarannya timbul dari mana? Bukan karena engkau dan saya mau, sungguhan enggak. Sekali lagi karena engkau dan saya mati di dalam dosa. Tidak mungkin ada kesadaran itu. Kecuali roh kudus yang menginsapkan. Nah hari ini ketika engkau dan saya bisa percaya. dia Kita bersyukur artinya roh kudus itu sudah berkarya. Menginsapkan kita, kita butuh keselamatan dari Kristus. Nah ini yang pertama dikatakan. Lalu kalau engkau dan saya perhatikan nih, di dalam bagian ini. ya. Yang kedua adalah menginsapkan dunia akan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus yang disalibkan itu dia pernah ditolak. Bahkan oleh pengadilan walaupun waktu itu Pilatus sekali lagi sadar. Sebenarnya tidak ada salahnya. Tapi tetap akhirnya dijatuhkan dia bersalah. Dia dinyatakan bersalah. Oleh orang-orang Yahudi dia dipandang sebagai penyesat. Yang sangat membahayakan keagamaan. Dia dianggap sebagai penista. Dia dianggap sebagai musuh dari para Allah. Itu adalah keyakinan, kebenaran yang mereka pegang. Sehingga mereka menyalipkan oleh Yesus. Apa yang menjadi kebenaran yang mereka pegang sebelumnya. Ketika roh kudus bekerja. Maka ini berbeda. Sehingga kebenaran sebelumnya mereka anggap benar. Mereka tahu itu adalah kesalahan. Lalu sekarang mereka menemukan satu kebenaran yang baru. Bahwa melihat Yesus yang tersalib itu adalah Mesias. Juru selamat yang Allah janjikan. Nah... Kata menginsapkan akan dunia akan kebenaran. Sebenarnya ini adalah merujuk kembali kepada karya penebusan Kristus di atas kalfari, kebangkitan dan kebangkit apa kenaikan dan kebangkitannya sebagai satu kesatuan karya keselamatan Allah bagi umat pilihannya. Jadi dunia itu akan diinsapkan melihat kebenaran. Karya Kristus di Kalvari itu. Kalau kita lihat hari ini YouTube ya. Terutama dari seberang gitu ya. Wah mereka selalu mengkritik soal ini. Tuhan kok bisa mati gitu. Mereka tidak melihat ada kebenaran. Kenapa? Sekali lagi karena hidup mereka. Yang sudah jatuh di dalam dosa. Mata mereka itu tidak terbuka. Tentang kebenaran. Mereka tidak akan bisa melihat. Di mana kebenaran Allah. Sampai nanti orang itu dicelikan. Dan itu adalah karya roh kudus. Insap akan kebenaran itu tidak sama ya. Dengan menghafal Alkitab loh ya. Tidak sama. Apalagi kalau menghafal Alkitab. Itu karena Anda di absen. Gereja kita itu kan ada baca LD ya. Baik enggak baik. Saya sungguhan puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang menyedihkan. Tidak. Kalau enggak di absen enggak baca itu. Saya enggak ngerti kenapa begitu ya. Kalau engkau di absen baru baca. Bagi saya itu enggak ada guna yang sungguhan. Enggak ada guna ya. menyedihkan sungguhan. Kesadaran kita akan kebenaran Allah. Harusnya muncul karena roh kudus yang bekerja dalam hidup kita. Kita butuh kebenaran Tuhan. Untuk menuntun kehidupan kita. Mengarahkan hidup kita. Nah kesadaran ini yang harusnya punya. Di dalam diri kita. Bukan karena program gereja. Bukan karena engkau dan saya ditelepon. Bukan karena engkau dan saya diingatkan. Di, apalagi di absen. Bukan. Ya, tapi harus muncul dari pengenalan kita kepada Allah. Gitu. kalau dulu tidak sadar akan kebenaran sekarang sadar lalu membaca Alkitab oh puji Tuhan dulu tidak mengerti bagaimana beribadah sekarang sadar kita harus beribadah di rumah Tuhan puji Tuhan dulu tidak mengerti memberikan persembahan sekarang Roh Kudus bekerja kita mengerti untuk mendukung pekerjaan tuhan Memberikan persembahan puji Tuhan ini muncul dari karya Roh Kudus Bukan karena ingin dilihat atau diingatkan atau di absen orang. Bukan. Nah, ada satu peristiwa yang pernah terjadi di abad 18 akhir. Lah gitu ya. Orang ini bernama Johan Henrich von den Necker. Dia hidup pada tahun 1758-1841. Dia adalah seorang pemahat. Pemahat seni. Pemahat seni. Yang sangat terkenal pada zamannya. Baik patung-patung Romawi, patung-patung Yunani. Dia banyak mengerjakan. Sampai satu saat dia bertemu dengan kebenaran. Yaitu bertemu dengan Kristus. Karena orang ini sangat pintar dalam dunia pahat pada zaman itu. Karena memang zaman itu banyak simbol-simbol bangunan megah. Simbol-simbol penguasa itu dipahat dalam bentuk patung. Gitu. Sebagai satu bentuk penghormatan, kekaguman terhadap seseorang. Nah waktu itu ada seorang penguasa yang sangat terkenal. Napoleon Bonaparte. Dia meminta Johan ini untuk membuatkan sebuah patung. Yaitu patung Dewa Venus. Ini permintaan seorang penguasa loh Tetapi Johan dia mengatakan Satu kalimat seperti itu Tangan yang pernah memahat Kristus Sekarang ini Tidak akan mungkin dapat lagi Membuat patung Pahatan Dewa Kafir Sebelumnya memang betul Dia meneguni Dia mengerjakan begitu banyak pahatan Untuk orang-orang Yunani maupun untuk orang-orang Romawi Tapi ketika Bertemu dengan kebenaran Ketika dia diinsap oleh roh kudus Dengan segala Risiko yang ada yang mengatakan Tangan yang sekarang ini memahat patung Kristus Tidak akan pernah lagi Memahat patung dewa Dewa yang lama Nah ini yang disebut dengan Roh kudus menginsapkan Dunia akan kebenaran Setelah engkau mengenal kebenaran Tidak lagi balik tinggal dalam hidupmu yang lama gitu. Orang Kristen Tionghoa itu repot sungguhan. Dia sudah tahu kebenaran di dalam Kristus. Tapi seringkali budaya itu menarik dia balik. Betul enggak? Kawinlah, meninggallah, pindah rumahlah, buka toko lah. Wah repot sekali sungguhan. Kita mau enggak, ya apa gitu ya. Saya juga orang yang lahir dalam konteks budaya. Gitu ya. Saya bukan berarti orang yang tidak berbudaya. Bukan. Oh ya. Jangan salah paham. Saya juga lahir dalam konteks berbudaya. Tapi saya harus tahu membedakan. Mana iya dan mana tidak. Saya pernah mengalami satu peristiwa begini. Kalau Anda jadi saya. Kira-kira jawabannya gimana? Pak Lim tolong kami. Gitu ya. Ini secara kedukaan. Semuanya saya nurut. semuanya saya nurut lah pokoknya Apa kata gereja dia ikuti hanya minta satu hal soal waktu tolong saya diberi kelonggaran kira-kira kalau Pak Joni ditanya ngomong apa Pak jadi soal waktu dia kapan tutup meti kapan dia kubur dan seterusnya jam berapa jam berapa tolong diberi kelonggaran ya gampang nggak Orang dalam kedukaan, betul enggak ya? Wah kalau enggak hati-hati itu bisa melukai banyak orang gitu. Betul enggak? Ini enggak gampang loh ya. Nah orang yang disadarkan oleh roh kudus. Dia mengerti kebenaran. Maka yang lama dia tinggalkan. Enggak ada pengaruhnya. Loh. Sungguhan, enggak ada itu. Tapi kalau engkau masih taruh di imanmu di sana... Ah, ya hati-hati. Kalau orang yang belum bertobat, saya maklum lah, ya sudahlah, ya kita merem-remede. Gitu. Tapi kalau engkau dan saya sudah lama ada di dalam Kristus, hati-hati soal yang begini, gitu ya. Nah, Hendrik ini, Johan Hendrik ini, dia mempertaruhkan hidupnya. Dia mengatakan tangan yang sudah memahat patung Kristus tidak akan pernah lagi. Artinya hidup yang sudah didedikasikan kepada Kristus dia tidak ingin lagi kembali kepada yang lama. Gitu. Ini yang disebut dengan menginsapkan akan kebenaran. Lalu yang terakhir yang ketiga, gitu ya. Nah di sini dikatakan dia akan menginsapkan dunia akan penghakiman. Sebenarnya penghakiman Allah itu nyata nggak di dalam dunia ini? Nyata. Ketika engkau dan saya diciptakan oleh Tuhan. Sebenarnya ada satu penghakiman yang Tuhan taruh dalam hatimu. Yaitu hati nurani. Persoalannya adalah ketika hati nurani ini sudah jatuh di dalam dosa. Kepekaan kita terhadap penghukuman Tuhan itu makin tumpul. Gitu. Bahkan boleh dikatakan mati. Contoh yang paling gampang itu begini. Pertama kali kita membuat kesalahan gitu ya. Kesalahan apa saja. Apalagi kalau kesalahannya besar. Berselingkuh misalnya gitu ya. Waktu pertama kali mau bersalah gitu ya. Perasaan kita gimana? Wah enggak tenang betul enggak? Kita gelisah. Enggak bisa tidur. Tapi setelah dua kali. Tiga kali. Seterusnya. Wah menter. Betul enggak? Ya toh Orang yang korupsi pertama itu, saya yakin gitu ya. Wah kemetar dia. Tapi kalau sudah dua, tiga, empat. Menter sudah orang bilang. Hati nuraninya menjadi mati. Hati nurani alat taruh dalam hidupmu dan hidup saya. Itu sebenarnya menjadi hakim. Ojo, ojo, ojo. Nah sekarang tergantung kita kan gitu ya. Engkau memberi dirimu dipimpin oleh Tuhan atau tidak? Seringkali kita mematikan akan suara hati nurani kita. Sehingga kita cemplung di dalamnya. Begitu cemplung. Dua, tiga, dan seterusnya. Sudah terbiasa sudah. Ini adalah bentuk penghakiman secara umum. Yang Allah taruh. Dalam dirimu dan dalam diri saya. Siapapun dia. tetapi ketika Alkitab berbicara bahwa ia akan menginsapkan manusia tentang penghakiman maka ini dikaitkan dengan apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib pada waktu Yesus gitu ya kalau engkau dan saya perhatikan mati di atas kayu salib maka disitulah penghakiman Allah terhadap penguasa dunia itu dunia sudah dikatakan kalah salah maka itu engkau kalau engkau baca gitu ya di ayat yang ke-11 akan penghakiman karena penguasa dunia itu telah dihukum kapan dihukum yaitu pada waktu Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati di dalam satu Korintus pasal yang ke-15 Paulus bertanya kepada orang-orang percaya gereja Tuhan Hai maut di manakah kemenanganmu hai maut di manakah sengatmu kuasa maut dan sengat maut telah ditelan oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati jadi penghakiman terhadap dunia kapan dimulai yaitu pada waktu Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati namun satu hari dikatakan kepada malaikat yang jatuh dan manusia yang tidak bertobat Mereka akan menghadap tata pengadilan daripada Allah. Akan menghadap pengadilan tata anak domba Allah. Di dalam kitab wahyu kita bisa baca kebenaran itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa melepaskan diri. Daripada penghakiman daripada Tuhan. Penghakiman dimulai kapan? sini dikatakan karena penguasa dunia telah dihukum. Yaitu pada saat Yesus mati. Dan bangkit dari antara orang mati. Karena disitulah penguasa dunia ditelanjangi. Penguasa dunia berpikir pada waktu Yesus mati. Disalibkan. Mereka menang. Yesus kalah. Tapi justru pada waktu Yesus disalibkan. Yesus bukan kalah. Justru itulah kemenangan. Dengan ketika dia dinyatakan bangkit dari antara orang mati sehingga Paulus bisa bertanya Hai maut di manakah kemenanganmu Hai maut di manakah sengatmu ini yang Roh Kudus kerjakan gitu lah. Nah bagi kita orang beriman kita bersyukur kepada Tuhan Roh Kudus yang hadir ini akan meneruskan akan karya Kristus dia akan menjadi penolong dan penghibur dan pendamping yang siap membela akan kehidupan kita diantara kita kita pasti sering mendengar gitu ya pernah tahu juga cerita lagu mengikut Yesus keputusanku I have decided to follow Jesus kita tahu cerita di balik lagu ini di satu desa asam di India dikatakan ada satu keluarga yang percaya kepada Kristus ini keluarga satu satunya ketika dia dipercaya kepada Kristus. Pemuka adat pada waktu itu tidak terima, semua masyarakat tidak terima. Lalu orang ini dihukum mau dihukum. Pilih nyangkal Yesus atau engkau saya hukum mati. Kita tentu ingat ceritanya gitu ya. Ketika dia disuruh milih antara anak dan percaya kepada Kristus, Dia menyah, terus menyanyi, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Anaknya dihukum mati. Lalu sekarang istrinya, engkau pilih Yesus atau istrimu. Dia tetap nyanyi terus, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Akhirnya istrinya dihukum mati. Sekarang tinggal dirinya. Percaya kepada Kristus atau menyangkal. Dia tetap menyanyi. Salib di depan dunia di belakang. Salib di depan dunia di belakang. Kuta ingkar, tak ingkar. Dia pun dihukum mati. Dari mana muncul kata-kata seperti itu? Dari mana muncul keberanian seperti itu? Ini yang dikarya roh kudus. Gitu Sehingga kalau engkau baca di dalam surat Roma. Paulus mengatakan di tengah-tengah kesesakan kita. Ketika kita sudah tidak bisa berkata-kata bahkan berdoa. Roh kudus itulah yang menolong kita. Gitu Untuk bisa berdoa dan berkata-kata. Karena di tengah-tengah kesesakan yang kita alami. Dengan penderitaan dan kesulitan yang mungkin kita alami, Ada kalanya kita kehilangan kata-kata. nggak gitu. tahu mau ngomong apa sudah waktu itu. Karena penderitaan yang ada. Ah inilah roh kudus yang datang sebagai penolong dan penghibur. Dia akan meneguhkan iman kita. Dan menolong kita untuk berkata-kata. Waktu kita belum mengalami kita mungkin tidak tahu. Nanti yo opo ya. Cara jawabnya ya apa ya. Enggak ngerti. Sungguh. Tapi ketika tiba waktu itu. Percayalah. Roh Tuhan akan menolong kita. Yang akan memimpin kita untuk berkata-kata. Kesaksian yang demikian itu bukan satu dua orang. Kalau engkau baca dalam sejarah gereja Tuhan. Engkau akan menemukan atau begitu banyak kata-kata yang indah. di akhir hidup daripada orang yang mempertahankan imannya di dalam Kristus. Nah, di sini dikatakan menginsapkan dunia gitu. akan dosa. Tapi bagi orang yang percaya dia akan memimpin engkau dan saya. Melihat karya Kristus, dia akan menjadi penolong dan penghibur, dia akan mendampingi. Siap membela kita. Ketika kita sudah kehilangan kata-kata, Inilah karya roh kudus Di dalam hidup orang percaya Dan roh kudus yang hadir ini Sebagai penolong dan penghibur Dikatakan Dia akan memuliakan aku Yaitu memuliakan Kristus Di dalam ayat yang ke-14 Ia akan memuliakan aku Sebab ia akan memberitakan Memberitakan kepadamu Apa yang diterimanya Dari padaku. Dengan kata lain sebenarnya ayat ini seluruh keberadaan hidup kita adalah kita dedikasikan untuk kemuliaan Tuhan. Baik keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, semua yang ada ketika Roh Kudus melahirkan kita, menjadi penolong dan penghibur, maka semuanya itu dikembalikan adalah Untuk kemuliaan Tuhan Bukan kemuliaan diri Tidak Bukan kemuliaan diri Setelah kisah para rasul pasal yang kedua Kita akan melihat hal yang sama Semua rasul ketika melayani Mereka sadar mereka tidak punya apa-apa Bahkan di dalam pasal yang keempat Pasal yang keenam kita lihat bagaimana Petrus pada waktu itu Emas dan perak tidak ada padaku Tapi dalam nama Yesus berdiri Semuanya itu dikembalikan kepada kemuliaan Kristus. Maka di sini dikatakan kalau roh kudus yang datang yang menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh kudus yang sama. Itu akan meninggikan dan memuliakan akan Kristus. Inilah hidup yang Tuhan inginkan. Engkau dan saya dedikasikan kembali kepada Tuhan. Dengan apa yang Tuhan titipkan gitu. Keluarga, pekerjaan, kesehatan, gereja Semua yang ada Kita dedikasikan kembali Untuk hormat dan kemuliaan Bagi Kristus Bukan yang lain Maka itu betapa berharganya kita Betapa kita diberkati Karena roh kudus Yang ala anugerahkan para kletos itu Menjadi penolong dan penghibur Menyertai kita Sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan Kiranya Tuhan menolong engkau dan saya terlebih Meneguhkan pengharapan imanmu Di dalam Tuhan Amin, mari kita berdoa Tuhan dalam keberdosaan kami dikandung oleh ibu. Dan di dalam dosa kami lahirkan di tengah-tengah dunia yang sudah memang jatuh dalam dosa. Kami buta terhadap kebenaran. Kami bersyukur roh kudus dikaruniakan kepada kami. Melahir barukan kami. Kami sadar akan keberdosaan kami. Mata rohani kami dicelikkan, Hati nurani kami terus dihidupkan kembali. Disitulah kami mengenal akan kebenaran Kristus, kami butuh akan Tuhan, karya penebusan Kristus, kami butuh pengampunan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau engkau melahirkan kami, sehingga kami boleh mengalami pertobatannya Tuhan, kami boleh dibenarkan di dalam engkau. Biarlah hidup yang demikian kami dedikasikan kembali, hanya untuk kemuliaan dan hormat kami kepada Tuhan. Roh Kudus yang akan menjadi penolong, Roh Kudus yang akan menjadi pembela, Roh Kudus yang akan menjadi penghibur, ada di tengah-tengah kami. Mengajar kami, menuntun kami, terlebih saat kami mengalami kesesakannya Tuhan. Roh Kudus itulah yang akan menolong kami untuk berkata-kata sebagaimana Tuhan inginkan. Berkati gereja Tuhan, secara khusus dalam masa pandemik yang tidak mudah ini. Tuhan terus naungi kami dengan kasih setia dan rahmat yang datang daripada Allah. Bersyukur untuk umatmu ya Tuhan. Secara perlahan tapi pasti kembali ke rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena inilah yang memang Tuhan inginkan. Hati dan jiwa kami haus akan baitMu mu yang kudus ini ya Tuhan. Tuhan terus anugerahkan. Tuhan pelihara kesehatan kami bersama. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkatilah umatMu Dalam nama Yesus, amin.